0: Hoofdstuk 12, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 12 op Dood en Leven, deel 1. De roodhuiders scheen een grote spoed te maken. Ze reden meestal in volle draf. Tegen de avond bereikte men de eerste uitlopers der bergen. De roodhuiders sloegen een langwerpig smal zijdal in, aan beide kanten begrensd door bos. Daarna ging het door verscheiden zulke zijdaden aanhoudend bergop en in weerwil van de ingevallen duisternis vonden de indianen hun weg zo gemakkelijk als ware het klaarlichte dag. Later kwam de maan op en verlichtte met haar matte schijnsel de dicht met bosgroei bedekte rotshellingen tussen welke de ruiten zich stil en statig voortbewogen. Eerst tegen middernacht scheen men in de nabijheid te komen van de plaats van bestemming, want de hoofdman gaf aan enige der zijnen bevel om vooruit te rijden en de aankomst der krijgslieden aan te kondigen. Zwijgend gehoorzaamden die boodschappers aan dat bevel en reden weg. Vervolgens kwam men aan een stromend water van tamelijke breedte, welks hoge oevers die men volgde aanhoudend breder van elkaar afweken. Totdat men de oever aan de overzijde, in weerwil van het thans helder geworden maanlicht, bijna niet meer kon herkennen. Het bos, dat aanvankelijk aan beide zijden bijna tot aan het water reikte, week later terug en opende een grazige savanne, op welke men in de verte de vuren zag branden. Oef, liet de hoofdman nu voor het eerst gedurende de rit zijn stem horen, daar liggen de tenten van mijn stam en daar zal uw lot beslist worden. Vandaag nog? vroeg Rent. Nee, mijn keislieden hebben rust nodig en uw doodstrijd zal langer duren en ons meer vermaak verschaffen als ge eerst uit de slaap nieuwe krachten geput hebt. Dat klonk niet onakelig, zei de dikke Jemmy in het Duits om niet door de roodhuiden verstaan te worden. Onze doodstrijd, hij schijnt dus wel idee dat wij de martelpanen niet ontgaan kunnen. Wat zeg je daarvan, oude Frank? Voor eerst door niemand al, antwoordde de kleine Sachs. Spreken zal ik eens laten als de congressieve tijd daartoe gekomen is. Er sterft geen mens voor zijn tijd en ik heb waarendig geen trek om een uitzondering op die wereldhistorische regel te maken. Alleen wil ik daarbij voegen dat ik op dit ogenblik nog volstrekt geen aanleg voel om te sterven. We dienen de zaak dus af te wachten, maar als ze zich verbeelden dat ik mij door brutaal geweld zo ontijdig bij mijn voorvaderen zal laten verzamelen, dan ben ik van plan toch ook een woordje mee te spreken. Ik weet vooruit reeds zeker dat er dan later op mijn grafgesteente een eindeloos geween en gejammer zal zijn van al de weduwen en wezen van hen die ik voor mij uit naar de Elise geëxpedieerd heb. Bedoelt ge daar de Elisee? vroeg de dikke. Praat toch zo onverstandig niet. We spreken immers Duits nu en Elise is echt Germaans. Ik ben een goed christen en met een heidense Elisee van de oude Romeinen wil ik niets te maken hebben. Het is toch wonderlijk dat juist die mensen die het minste verstand hebben altijd doen als hadden zij de wijsheid in pacht. Maar het is altijd zo geweest en zal wel altijd zo blijven. De lege vaten klinken het hardst. Hij zou aan zijn eigenis over de ontvangen richtwijzing waarschijnlijk nog verder lucht gegeven hebben indien hij de tijd daartoe gehad had. Maar die tijd ontbrak hem want het ogenblik van de ontvangst was daar. De bewoners van het dorp hadden zich opgemaakt om de terugkerende krijgslieden te begroeten. Ze kwamen hen in dichte drommen tegemoet. Voorop de mannen en de jongens, daarachter de vrouwen en de meisjes. Alle schreeuwende en brullende om het hardst, zodat het klonk alsof de ganse menigte uit louter wilde beesten bestond. Otsetterend had verwacht een gewoon tentenkamp te zullen vinden, maar moest erkennen dat hij zich daarin deerlijk vergist had. Het grote aantal der vuren bewees hem dat er vele, zeer vele krijgslieden meer aanwezig waren dan de tenten konden herbergen. De bewoners van vele andere Utah-dorpen waren hier bijeengekomen om over de vrekende krijgstocht tegen de Blanken te beraadslagen. De vooruitgezonden boodschappers hadden verteld dat de hoofdman zes bleekgezichten meebracht en de roodhuiden gaven aan hun blijdschap daarover lucht op een wijze waartoe slechts wilde volken in staat zijn. Zij zwaaiden met hun wapenen en schreeuwden zich letterlijk hees, waarbij zij de verschrikkelijkste bedreigingen uitbraakten. Toen men in de legerplaats aankwam, zag Old hen dat hij bestond uit tenten van buffelhuiden en uit in de haast van boomtakken vervaardigde hutten. Tenten en hutten een grote cirkel vormende, in welks midden de stoet halt maakte. Hier werden de twee geboeiden van de paarden losgebonden en op de grond gesmeten. Het akelige kerm van de gescalpeerde Nox ging geheel verloren in het jubelend gehuil der roodhuiden. Toen werden ook de andere vier bij deze twee gebracht. De krijgslieden vormden een wijde kring om hen heen en toen kwamen de vrouwen en meisjes in de kring om met een oorverscheurend gezang om de blanken heen te dansen. Dat was een der grootste beledigingen die men zich denken kan. Het is voor de gevangenen een verklaring dat ze alle moed en alle eergevoel hebben verloren wanneer de vrouwen hun rondendans om hen heen komen doen. Wie zich dat laat welgevallen zonder verzet, wordt voor nog minder dan een hond gehouden. Men had de vier jagers tot nu toe in het bezit van hun wapenen gelaten. Old en riep zijn metgezellen enige woorden toe, waarop zij neerknielden en hun geweren aanlegde. Hij zelf schoot zijn bierendode af, waarvan de knal boven het gehuil uitklonk, en legde terstond erop de karabijn aan zijn wang. Ogenblikkelijk werd alles doodstil. ''Wat is dat?'' riep hij zo luid dat allen het hoorden. ''Zijn wij gedongen geweest om met u mee te komen of hebben we dat vrijwillig gedaan? Hoe kunnen de rode mannen ons als gevangenen behandelen? Ik heb met de grote wolf de pijp der beraadslagen ingerookt en ben met hem overeengekomen dat de krijgslieden der Utah's met elkander beraadslagen zouden of wij als vijanden dan wel als vrienden behandeld moeten worden.'' Zelfs indien de Utahs ons als vijanden wilden beschouwen... zijn we toch nog hun gevangenen niet. En zelfs indien wij gevangen waren... zouden we nog niet dulden dat men de vrouwen en de meisjes... om ons heen liet dansen als om koyoten. Wij zijn slechts met ons vieren... en de mannen der Utahs zijn te tellen bij honderden. En toch vraag ik... wie u, u heeft het hart ontzettend hen te beledigen? Dat hij opkomen om met mij te vechten, of ik zal hem voor een lafaard moeten houden. Neemt u in acht... Je hebt mijn geweer gezien en je weet hoe het schiet. Zodra de vrouwen het hart hebben de dans der belediging nog eens te beginnen... zullen we onze geweren laten spreken... en deze plaats zal geverfd worden met het bloed van hen... die trouweloos genoeg zijn om de pijp der beraadslaging... die voor alle dappere rode krijgs die de heilig is... ten spot te maken. De indruk die deze woorden maakte was groot. Dat de beroemde jager de moed had... tegenover zulke overmacht met bedreigingen op te treden... Daarin vonden de roodhuiden niets onzinnigs, het imponeerde hen. Zij wisten dat zijn woorden geen holle klanken waren, maar dat hij de man was om te doen wat hij dreigde. De vrouwen en meisjes trokken zich terug, zonder een bevel daartoe af te wachten. De mannen fluisterden ook anderhalf hard op hun gedachten toe, waarbij de woorden ontzettend en geweer des doods duidelijk gehoord werden. Er traden enige met veren getooide krijgslieden op de grote wolf aan en spraken met hem. Waarop hij naar de vier jagers kwam die zich nog altijd in de cirkel bevonden. En in de taal der Yutas, waarvan ook ontzettend zich bediend had, sprak hij: De hoofdman der Jan Payutas is niet trouweloos. Hij houdt de kabulet der beraadslaging in ere en weet wat hij beloofd heeft. Morgen. Als het dag geworden is, zal over het lot der vier bleekgezichten beslist worden en tot zolang zullen zij in de tent blijven die ik hun nu zal aanwijzen. De twee andere echter zijn moordenaars en hebben met hun belofte niets te maken. Zij zullen sterven zoals zij geleefd hebben. Druipende van bloed. Hou. Is ze ontzettend met mijn woorden tevreden? Ja, antwoordde deze, maar ik verlang dat onze paarden in de nabijheid van onze tent zullen blijven. Ook dat wil ik toestaan, ofschoon ik niet begrijp met welk inzicht ontzettend dat verlangt. Denkt hij misschien dat hij nog kans heeft om te ontkomen. Ik zeg hem dat zijn Trent omringd zal zijn door een drie-, vier-dubbel cordon van krijgslieden, zodat hij onmogelijk ontkomen kan. Ik heb beloofd dat ik de uitslag van uw beraadslaging zal afwachten. Gij behoeft dus geen bewakers op post te zetten. Maar wilt u dat toch doen, dan heb ik er niets tegen. Kom dan maar mee. Toen het viertal nu de hoofdbran volgde, schaarden de Indianen zich aan twee rijen. En toen ontzettend daartussen doorliep, keken ze hem met een soort van eerbiedige schuchterheid aan. De tent die aan de Blanken werd aangewezen was een der grootste. Verscheiden lansen staken aan weerszijden van de ingang in de grond en de drie adelaarsveren, waarmede het bovengedeelte prijkte, deden vermoeden dat het eigenlijk de woning van de grote wolf was. De deur bestond uit een brede mat die op dit ogenblik open hing. Hoogstens vijf schreden van daar brandde een vuur, waardoor het inwendige van de tent verlicht werd. De jagers traden binnen, legden hun geweren af en gingen zitten. De hoofdman verwijderde zich, doch reeds spoedig kwamen verscheiden roodhuiden, die zich op een betamelijke afstand zo op de tent neervlijden, dat die van alle kanten ten scherpste bewaakt werd. Na een verloop van enige minuten trad een jonge vrouw binnen, die twee voorwerpen voor de blanke neerzette en zich toen, zonder een woord te zeggen, weer verwijderde. Het ene voorwerp was een oude pot met water en het andere een grote ijzeren pan, waarin verscheiden stukken vlees lagen. Oh, zei Hobblefrenk lachende, dat is vast ons avondeten. Een pot vol met water, dat is nobel. De kiro's halen uit vanavond. We moeten verbaasd staan over hun civilisatorische keukenbenodigdheden en buffelvlees minstens acht pond ze zullen het toch niet ingevreven hebben met rattenkruid rattenkruid lachte de dikke waar zouden de juta's zulk spul vandaan halen overigens is het vlees van een eland en niet van een buffel weet gij het alweer beter dan ik ik kan toch maar doen of zeggen wat ik wil gij hebt er altijd het een of ander op aan te merken daar scheidt mij geen beterschap op doch ik wil vandaag niet met uw reden twisten, maar u louter een geëxtemporeerde blik toewerpen, waaruit gij ontwaren kunt hoe oneindig ik mijn persoonlijkheid verheven acht boven uw pigmentgestalte. Pigmeegestalte, verbeterde Jemmy. Wilt gij nu wel eens handig uw mond houden, gebod de kleine. Breng mijn gal niet in pneumatische beweging, maar bewijs mij de hoogachting waarop ik door mijn buitengewone levensloop met het volste recht aanspraak kan maken. Want enkel op die voorwaarden kan ik mij zo populair maken. Aan dat vlees de zegen van mijn onbetistbare kookkunstvaardigheid... ...ten goede te laten komen. Ja, praat maar, knikte ontzettend om aan de ergernis van de kleine... ...een afleiding te geven. Dat is heel makkelijk gezeid, maar hoe kom ik aan uien en aan laurierbladeren? Overigens weet ik nog niet of ik met de pan wel de tent uit mag... ...om aan het vuur te komen. Dat zult gediende te proberen. Ja... Proberen. Als de kerels het niet hebben willen en ze zenden mij een kogel in de maagstreek, dan is het mij precies hetzelfde of dat vlees van een eiland of van een buffel gegroeid is. Maar bang ben ik niet, zolang mij de echte kloekmoedigheid maar bijblijft. Feli Filifici, ik ga eruit. Hij droeg de pan met het vlees naar het vuur en begon daarvoor kok te spelen, zonder dat hij door de bewakers daarin verhinderd werd. De andere drie bleven in de tent zitten en sloegen door de open deur de drukke bedrijvigheid van de indianen De maan scheen nu zo helder alsof het daglicht was. Haar volle schijnsel viel op de steile plek van een nabijzijnde met donkere bosgroei bedekte berg, van welke een brede, glinsterende zilverstreep naar beneden kronkelde. Een riviertje, of juister gezegd een snelstromende beek, die zich bededen in een vrij groot, bijna een meer gelijkend waterbekken ontlastte. De uitwatering van dat bekken vormde een waterloop, langs welks oever men in de legerplaats gekomen was. Bosgroei of geboomte scheen daar in de nabijheid niet te zijn. De omtrek van het meer was vlak en effen. Aan ieder vuur zaten indianen, die naar hun met vleesbraden bezige vrouwen keken. Nu en dan stond er eens een van hen op om langzaam voorbij de tent te lopen en meteen een schuinsen blik op de blanken te werpen. Van Nox en Hilton was niets te zien en even iets niets te horen, maar toch kon men veronderstellen dat hun toestand niet zo bevredigend was als op dit ogenblik die van ontzettigend en zijn metgezellen. Na verloop van een uur kwam Hobbel Frank met de heet wasemende pan in de tent terug. Hij zette die voor zijn lotgenoten neer en zei op een toon van grote zelfvoldoening, hier is de lekkernij, ik ben benieuwd naar de grote ogen die gij allen zult opzetten ik had wel niets om het vlees gekruid te maken maar mijn aangeboren talent heeft mij in staat gesteld om in dat gemis behoorlijk te voorzien op welke manier vroeg jammy terwijl hij zijn kleine neusje even boven de pan hield het vlees sneekte niet slecht maar het rookte en niet zuinig ook in de tijd van enige seconde was het in de tent bijna niet uit te houden van de scherpe brandlucht op een manier zo eenvoudig dat het resultaat in waarheid een wonder genoeg mag worden, antwoordde de Kleine. Ik heb eens gelezen dat houtskool niet alleen het zout kan ramplaceren, en dat mankeert ons hier, maar dat het zelfs aan vlees, waaraan reeds een erg luchtje is, die hoekoe geheel ontneemt. Ons vlees nu riekte reeds alles behalve vers, en daarom heb ik dat middeltje te baat genomen en het laten smoren in de hete as van dat houtsvuur. Dat de vlam daarbij een keer of drie in de pan geslagen is, kan volstrekt geen kwaad. Mijn geniaal keukenverstand zegt mij dat het vlees juist daardoor meer lekkere bruide korstjes zal hebben. waarover ieder die enig fijn gevoel van goede smaak bezit, in de wolken zal zijn als hij het poeft. O wee, elandsvlees in hete houtskool houtskoolas gebraden. Zijt ge dan van uw verstand beroofd? Maak toch zulk spektakel niet? Ik heb mijn volle verstand nog en dat weet ik altijd te gebruiken ook. Mij dunkt dat je daarvan toch al lang overtuigd moest wezen. De as is een chemisch product... dat alle alchemistische onreinheden vernietigt. Gebruik dus ons eilandvlees met uw gezonde mensenverstand. Dan zal het u zeer goed bekomen... en aan uw constitutie, naar lichaam en geest... die krachten schenken... zonder welke de mens... door het snoden... onorganismes... geheel ten onder gebracht zou worden. Maar hernam Jemmy hoofdschuddende. Gij zegt zelf dat de vlam enige keren in de pan geslagen is, dus is het vlees verbrand of aangebrand, met andere woorden, oneetbaar geworden. Praat niet, maar kou, viel Frank hem in de reden. Het is zeer ongezond onder het eten te zingen of te praten, want daardoor gaat de klep van het verkeerde keelgat open en komt het eten in plaats van in de maag in de mil terecht. Ja, kouwen. Wie kan zulke spul kouwen? Kijk zelf, is dat nog vlees? Meteen stak hij een stuk aan zijn mes en hield dat de kleine onder zijn neus. Het vlees was zwart gebrand en rondom bedekt met een donkere, vettige laag as. Natuurlijk is het vlees, wat zou het anders wijzen? antwoordde Frank. Het is zo zwart, zo zwart als roet. Hap er maar eens in, dan zult je verwonderd zijn over hetgeen gij proeft. Dat geloof ik graag, dan zal ik as proeven. Nee, die wordt er eerst afgeveegd. Doe me dat dan eens voor? Met koninklijk gemak. Hij nam een stuk uit de pan en wreef dat zo lang tegen de leren wand van de tent aan, totdat al de as naar haar gekleefd zat. Dat doet men zo, sprak hij triomfantelijk. Het mankeert u altijd aan de nodige vingervaardigheid en tegenwoordigheid van geest. En nu zult gij zien hoe delicaat dat smaakt als ik er een stukje van afbijt en dat tussen tronk en verhemelte fijn maak. Dat. Eensklaps zweeg hij. Hij had in het vlees gebeten, speelde zijn twee rijen tanden ver van elkaar naar af, en met zijn mond wijd open, keek hij ontsteld één voor één zijn drie bedgezellen aan. Nu, lachte Jemmy, bij het maar toe. Bij het maar toe, hoe? Dat mag de drommel weten. Het kraakt en knarst als. als. als een gebraden schoenschuier. Per verstand staat er stil bij. Dat was nog licht te voorzien. Ik houd ervoor dat die oude pan nog eer klein te bijten zou zijn dan dat vlees. Nu kunt gij de schepping van uw keukentalent zelf oppeuzelen. Oh ho, er moet niet van mij gezegd kunnen worden... dat mijn vrienden door mijn toedoen honger moeten lijden. Zullen wij het niet wat malser kunnen kloppen? Probeer het maar eens, zei ontzettend lachende. Maar ik, ik zal liever eerst eens kijken of alles bedorven is. Ja, Misschien is er nog wel een stuk bij dat die tot zoveel vastheid van karakter gekomen is. Ik zal wel eens zoeken en het afvegen. Gelukkig waren er enige stukken die nog niet volslagen oneetbaar waren geworden en waaraan zij met hun vieren genoeg hadden. Maar Frank was veel minder spraakzaam geworden. Hij ging in een donker hoekje zitten en hield zich alsof hij sliep. Hij hoorde echter alles wat er gesproken werd en zag ook wat er buiten in de legerplaats voorviel. Morgen zouden Nox en Hilton aan de macht op haar sterven en de andere blanken misschien hetzelfde lot ondergaan. Dat was voor de roodhuiden een groot feest waartoe zij vroegtijdig gereed moesten zijn. Daarom begaven zij zich, na zo laat hun avondeten genuttigd te hebben, dadelijk ter rusten. De vuren gingen uit op twee na: namelijk dat voor de tent waar Ontzetter het met zijn metgezellen verblijf hield, en dat waar Nox en Hilton met hun bewakers lagen. Rondom eerst eerstgenoemd vuur lag een drievoudig cordon van roodhuiden en buiten, voor het dorp, waren talrijke wachtposten uitgezet. Aan ontkomen uit uw feitelijke gevangenschap behoefden de vier dus niet te denken, zo niet totaal onmogelijk zou elke poging daartoe een allergevaarlijkst waagstuk geweest zijn. Maar de gedachte om te willen ontsnappen kwam ook niet in en op. Om niet de ganse nacht de ogen der roodhuiden op zich gevestigd te hebben, had ontzettend de mat die als deur diende neergelaten... Nu lagen de vier blanken in het donker en deden vergeefs alle mogelijke moeite om in slaap te komen. Hoe zal het morgen om deze tijd met ons gesteld zijn, sprak Davy. Misschien hebben de roodhuiden ons dan reeds overdoen springen op de eeuwige jachtgronden. Tenminste één of twee of drie van ons, antwoordde Jammy. Hoe dat zo, vroeg ontzettend. Ik denk niet dat zij het hart zullen hebben zich aan u te vergrijpen. Dus enkel aan u. Hmm. wat denk je dan van mij? Wij behoren immers bij elkander. En niemand mag eraan denken zich aan het lot dat de anderen treft te onttrekken. Als gij lieden bestemd wordt om te sterven, zal het niet in mij opkomen voor mijzelf lijfsgenade van hen aan te nemen. In dat geval zouden wij vechten totdat de laatste van ons vier viel. Maar gij hebt hem eens beloofd dat gij u niet verzetten zult. Natuurlijk. En die belofte zal ik letterlijk nakomen. Maar ik heb niet beloofd dat ik niet zal vluchten. Dat zouden wij tenminste proberen. En wie ons bij die pogingen de weg trad, zou het aan zichzelf te wijten hebben als hij uit de weg werd geruimd. Overigens ben ik bang voor heel iets anders. Ik vrees dat de roodhuiden niet dadelijk tot onze dood zullen besluiten. Dus dat zij ons op vrije voeten zullen stellen? Ook dat niet... Hun verbittering tegen de blanken is zo groot... en ik moet erkennen zo gerechtvaardigd... dat zij aan geen gevangen genomen bleekgezicht... zomaar zoetsappig zijn vrijheid terug zullen geven. Maar onze namen hebben een goede klank bij hen... en daarbij zijn zij bevreesd voor mijn karabijn. Daar zijn zij zo bang voor dat ze het niet eens durven aanraken. Ik houd het dus niet alleen voor mogelijk... maar zelfs voor hoogstwaarschijnlijk... dat zij met ons een uitzondering zullen maken. Dat wil zeggen, ze zullen ons niet leven in vrijheid schenken maar ze zullen er ons om laten vechten. Wel verduiveld, dat zou wat moois wezen. Dat zou precies hetzelfde zijn als vermoorden zijn ons op staande voet, want ze zouden de voorwaarden zo stellen dat wij er het hartje bij boeten inschieten. Dat is zo, maar daarom behoeven wij de moed nog niet op te geven. De Blanken hebben veel van de roodhuiden geleerd. Wij bezitten evenveel list en vlugheid als zij. En wat taaiheid om lang veel te voortduren betreft, zijn we hen de baas... Dat weten we alle bij ondervinding en het zal ditmaal niet falen. Alles wel beschouwd kom ik tot de slotsom dat in een open gevecht drie blanke opwegen tegen vier indianen... ...mits de wapenen en de lichaamskrachten gelijk staan. Maar de krijgsbandstots, der roodhuiden, zal hun wel beletten een te groot aantal kampioenen tegenover ons te stellen. Mochten zij dat echter doen, dan zouden we hen door spotternij dwingen om de kansen meer gelijk te maken. Maar, zei Hobblefrenk, die tot nu toe gezwegen had, het vooruitzicht dat gij ons daar voorspiegelt is allesbehalve bemoedigend. De kerels zullen ons de zaak natuurlijk zo zuur maken als zij maar kunnen. Gij, met uw reuzenkracht en sterkte gij hebt goed praten. Gij stoot u door alles heen. Maar wij, andere drie ongelukkige slampampers, we zullen vandaag voor het laatst de genietingen van ons aardse aanzijn genoten hebben. Genietingen, bedoelt gij de gedaante van gebraden elandsvlees vroeg jemmy begint gij weer mij denkt dat onze toestand van dien aard is dat gij wel mocht nalaten uw beste vriend en krijgsmakker het leven te verzuren zo kort voor zijn laatste hemelvaart versplinter toch mijn denkvermogen niet ik heb nu al mijn gedachten te scherpen op middelen om ons te redden of denkt je dat het zeer edelmoedig en ook heldhaftig is een aan het hypologische gezicht gewijde mens vier uur voor zijn competente dood met flauwe in het land op te jagen. Hypocratisch gezicht, bedoelt je. Hypologisch is heel wat anders, merkte Jemmy aan. Maar nu werd de kleine zo boos dat hij uitriep. Nu wordt het al te erg. Nu loopt het u de spuigaten uit. Uit vriendschap heb ik veel van u verdragen, maar nu is het met onze vriendschap gedaan. Uw koude temperament zal nooit meer gekoesterd worden door de warme zonnestralen van mijn geest. Addio, Jemmy, addio voor eeuwig. Op dit ogenblik verdwijnt uw planeet in de duistere nacht der eeuwen, Requiriescat in Paanem. Hij vleide zich neer en deed zijn ogen dicht. Uit een ander hoekje van de tent hoorde men een half onderdrukte gegichel, maar hij sloeg er geen acht op. Ook de andere twee zetten hun gesprek niet voort, en nu heerste er een diepe stilte, die niet anders gestoord werd dan nu en dan door het geknapper van het vuur. Langzaam brand ontfermde zich de slaap over de vermoeide oogleden, die zich niet weer opende, dan toen zich daarbuiten een luid geroep deed horen en de deurmat van de tent opengemaakt werd. Een roodhuid keek naar binnen en zei: De zichten kunnen opstaan en met mij medegaan. Einde van deel 1 van hoofdstuk 12.